0: Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a habitação de Deus, casa de Deus. Você sabe que você é casa de Deus. E o que significa isso? O que significa ser casa de Deus? O que significa ser habitação de Deus? Eu quero refletir um pouquinho e usar esse texto para introduzir a minha palavra, João 5,19, amém? Jesus respondeu-lhes, em verdade, em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer nada, ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo que faz e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém? O Pai ama o Filho lhe mostra tudo o que faz. O Filho não pode fazer nada a não ser aquilo que vê o Pai fazer. Irmãos, existem algumas coisas na Bíblia que me deixam. me deixam admirado, surpreendido. A vida de Jesus é uma delas. A vida de Jesus é às vezes até incompreensível olhar para a vida de Jesus. Eu não sei, na Bíblia a gente lê muita coisa. No Antigo Testamento, as epístolas de Paulo, o Apocalipse. Mas nos Evangelhos, na vida de Jesus, tem alguma coisa que nos incomoda, é indescritível. A vida de Jesus é a coisa mais incrível que alguém já viveu na Terra. A vida de Jesus é algo que quando você lê o Evangelho, por isso que eu gosto de ler os Evangelhos, ela te incomoda, ela mexe com você, ela, ela te balança. Ela olha, olha aqui, veja como eu vivi, veja o que eu fiz. Tem alguma coisa indescritível de algo que ele estava modelando para cada um de nós que dissesse sim Senhor, para cada um que dissesse sim a esse chamado de Deus que coloca em nós então um apetite um apetite que nasce de Deus dentro de nós ao olhar para a vida de Jesus algo mexe conosco e diz para nós, Ei, você precisa avançar você precisa chegar perto disso. O apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 1, diz, ser de imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Ele é um pai perfeito, um pai amoroso, um pai celestial. Um Deus maravilhoso que cria pelo próprio poder da sua palavra. E agora chega o apóstolo Paulo para nós e diz, imitem-no. Imitem ele façam isso como filhos amados, ou seja, o que ele está dizendo, faça exatamente o que Jesus disse lá em João 5, que ele fazia, imitem o seu pai, imitem o paizinho de vocês, como Jesus imitava, façam a mesma coisa, queridos, eu estou lá na sala da minha casa, vendo um, um filme, meu filho está sentado do meu lado, e de repente, do nada, eu me levantar, e sair correndo pelo corredor para o meu quarto, eu não preciso chamar o meu filho, ele tem cinco anos, ele vai sair correndo atrás de mim, ele faz igualzinho eu faço, e se eu na volta correr, e vier correndo, e pular, e conseguir encostar no teto do corredor, e eu olhar para trás, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir correndo, ele não consegue alcançar, tá? mas ele pula assim mesmo, e ele pula, e ele olha para mim, e ele fala assim, e aí pai, eu cheguei perto? Sabe, tem vezes que a gente esquece que para entrar no reino de Deus tem que ser como criança. E para imitar o pai, não precisa saber encostar no teto de primeira, mas ele tem prazer de ver você tentando. Ele tem prazer de ver você pulando e tentando encostar em algum lugar. E ele fala assim, filho, tenta. E você fala assim, não, eu não vou tentar, porque se eu orar por alguém numa cadeira de rodas e ele não levantar, eu vou ficar com vergonha. Ele fala, então faz o seguinte, seja como uma criança, faça e não tenha vergonha de fazer. Porque uma criança, quando pinta uma pintura, pode ser a coisa mais feia do mundo, mas ela vem correndo e mostra, aqui, pai, o que, é que eu fiz? Então a Bíblia está dizendo para a gente, Jesus está dizendo para a gente, o Filho de Deus, o Deus encarnado, encarnioso. E ele vira para nós, e de repente, ele fala assim: Eu não posso fazer nada de mim mesmo nada, nada de mim mesmo, eu não posso fazer nada. Irmãos, começou a mexer comigo que a vida de Cristo, na verdade, está está estabelecendo um modelo para nós, de como a vida poderia ser para qualquer um que fosse como Cristo. E Cristo, você vai poder, você vai dizer para mim assim, mas pastor, ser como Cristo? Sim, como qualquer um que não tivesse pecado. Uou, aí, para aí, pastor, vamos parar essa história aí que está ficando estranha isso aí. É, temos um problema aí para resolver, então, para ser imitador de Deus e para ser como Cristo. Não ter pecado? É, não ter pecado. Quantos aqui acreditam que o sangue de Jesus não veio para limpar só alguns pecados? Quantos aqui acreditam e pode dizer amém para dizer que o sangue de Jesus não veio só para te livrar de um hábito mau? Quantos que acreditam que ele não veio só para eliminar uma história passada, um estilo de vida? Tudo foi apagado pelo sangue de Jesus. A carta aos Colossenses diz que ele pegou o escrito da dívida que estava no seu nome e pregou na cruz do Calvário. E disse, agora você não deve mais, a conta está paga. Foi isso que Jesus fez. A natureza da qual vem o pecado é derrotada pelo sangue de Jesus. E é por isso que a palavra de Deus diz que o pecador precisa de um salvador. Mas a carta de João, no capítulo 2, no verso 1, diz: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. E é por isso que a Bíblia diz: se você é pecador e está longe de Deus, você precisa de um salvador, mas depois que você recebe o um novo nascimento, você não precisa de um salvador, você precisa de um advogado. Porque esse advogado, Jesus Cristo, tem que explicar para o Pai, por que, que alguém que nasceu de novo é nova criatura? Cometeu um ato da velha criatura. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos entender essa realidade. Jesus está dizendo para nós que você pode imitá-lo. E muita gente barreira aqui para aqui. Porque no fundo, no fundo, não crê que o sangue de Jesus tem tanto poder assim. Porque é muito escandaloso. E o apóstolo Paulo fala do escândalo da cruz, do mistério da cruz, daquele nascer de novo de João 3, quando ele fala para Nicodemos Nas, nasça da água, nasça do Espírito, seja alguém novo. Daquele versículo que você sabe de qual, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo, na minha linguagem, lá no grego original, quer dizer tudo tudo se fez novo, então Jesus cuida do fator principal que o qualifica a carregar uma presença tão extraordinária na terra, e quantos acreditam aqui que o sangue de Jesus tem todo o poder, todo o poder, quando Deus olha para você pela fé, o apóstolo Paulo vai dizer, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, justificados, Romanos 5, verso 1, em Romanos 8, 1 ele diz, já agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então não me venha com essa história, eu não posso imitar Jesus porque sou pecador, querido, você é pecador, mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e o efeito do pecado já não é mais o mesmo sobre você, porque quando, Jesus, quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus te cobrindo da cabeça aos pés, ele fala, esse é um filho regenerado meu, esse é um cara que entrou na família, esse cara é diferente, ele tem o meu sopro dentro dele, ele tem o meu espírito dentro dele. Tropeçamos em muitas coisas? Sim. Mas essa condição não te impede de poder imitar a Cristo, porque Cristo já pagou o preço pelo seu pecado. Mas Cristo também está modelando uma vida de qualquer um, que é completamente empoderado pelo Espírito Santo. Ele ilustrou algo que se tornou disponível a nós através de Jesus. Irmão, se o, dia se o diabo tivesse ideia do que Deus estava para fazer com a morte de Jesus na cruz, ele teria matado cada um que queria crucificar Jesus. Se o diabo tivesse ideia do que estava para acontecer com a morte de Jesus na cruz, ele teria feito de tudo para impedir que o Calvário fosse uma realidade. É verdade, era o início do pesadelo dele, era o início do fim dele, da derrota dele, porque a morte de Jesus tornou possível que uma geração inteira de novas criaturas pudessem nascer do Espírito de Deus, todos com acesso ao estilo de vida que Jesus ilustrou, então se ele soubesse que ao invés de ter um Jesus na terra, agora ele teria vários discípulos de Jesus, vários imitadores de Jesus, várias pessoas 100% com Jesus, andando na terra, 3 mil no Atos 2, depois mais 5 mil, e ele fala, agora deu ruim para o meu lado, porque antes era um que eu precisava tentar, era o filho de Deus carregando o Espírito, mas ele mesmo disse, é melhor que eu vá, porque quando eu for, vocês vão ver a bagunça que eu vou arrumar com o diabo, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. E o meu reino será estabelecido. Aleluia. Querido, nós precisamos entender. O sangue de Jesus resolveu o problema do pecado. Mas outro assunto a se resolver é quanto nós estamos dispostos a viver sob a influência do Espírito Santo. O quanto estamos dispostos a viver sob a influência do Espírito Santo. Podemos, por exemplo, olhar para o livro de Atos dos Apóstolos e para os Evangelhos e ver na igreja primitiva os caminhos que levavam a milagres e ver em Jesus como o poder de Deus se manifestava, como os milagres aconteciam ali. Por exemplo, Jesus está apertado por uma multidão, ele está andando pela estrada sem dúvida ele está falando com muita gente, muitas pessoas estão lhe perguntando, ele está respondendo perguntas, abençoando pessoas, coisa que ele costumava fazer todo dia, ele anda pela rua, e o aperto é tão grande, que ele mal consegue se locomover, e essa mulher consegue alcançar Jesus, ela passa pela multidão, ela consegue tocar nas vestes de Jesus, e Jesus disse, quem me tocou, e Pedro diz, Jesus, todo mundo está te tocando. E olha ao redor e a mulher está envergonhada porque ela não achava que ele saberia ou que ele, na verdade, sentisse poder deixando o seu corpo. Ela não tinha ideia disso. Agora, pense comigo, querido. Pense comigo aqui. Quão com consciente da presença do Espírito de Deus você tem que estar para estar caminhando no meio de uma multidão que está conversando com você perguntando coisas, e, de repente, você percebe a liberação da presença de Deus saindo de você. O quão consciente você tem que estar? Não porque Jesus sentiu falta do Espírito, não, porque o Espírito é dado sem medida, mas Ele sentiu a liberação da presença. Ele se virou e lá estava ela, ela tinha sido curada. O quão consciente desse Espírito Santo que foi dado a nós... Ele teve que estar no meio da conversa com os outros. Eu me pergunto, como que deve ser andar com essa consciência da presença de Deus? Jesus todo apertado, todo mundo encostando, perguntando, tocando, suando, e de repente ele sente. O poder foi liberado. Ele estava ali, mas ele nunca perdeu a consciência de que a presença de Deus estava sobre ele. Jesus foi batizado em água e quando ele saiu da água, os céus se partiram violentamente rasgados sobre ele, foi a resposta à oração de Isaías em Isaías 64, quando Isaías orou e disse, ah se rompesses os céus e descesses, ah se rompesses os céus e descesses, quando ele saiu da água, o Espírito do Senhor veio sobre ele, na forma de uma pomba a palavra diz, e permaneceu, desceu sobre ele e ficou sobre ele, Desceu e ficou. Então nós temos essa figura profunda do Espírito de Deus, pousando sobre Jesus e nunca mais saindo. A Bíblia enfatiza e permaneceu por uma razão. Porque Jesus não deu a pomba nenhuma razão para bater em retirada. Jesus andou sem pecado e a pomba falou, eu não tenho porquê sair daqui. Eu estou sobre ele e sobre ele ficarei. Porque Ele é cordeiro de Deus, Ele é sem pecado, Ele é imaculado. Uma coisa que Ele der é a visitação, a outra é a habitação. Muita gente é visitado pelo Espírito de Deus, sente dom, frio, calor, tremedeira. Mas quando você vai para o dia a dia e pergunta, ei, Ele habita sobre você? Ah, não sei, mas no culto de libertação da semana passada eu senti um negócio lá. Uma coisa que é você receber visitações, outra coisa é Ele descer sobre você e permanecer sobre você, aonde você for. Aonde você for. Nós sabemos que somos morada do Espírito, amém? Ele vive em nós. A Bíblia garante isso, mas eu penso que Ele não permanece sobre todas as pessoas. Ele vive em todos aqueles que creem. Mas existe uma unção em e existe uma unção sobre. A unção sobre, ela é capacitadora, é uma unção que vem para te capacitar, a produzir o seu ministério. Ele vive em todo crente e por uma aliança, uma nova aliança do seu sangue, ele garantiu, eu nunca vou sair. Mas quando Jesus anunciou o seu ministério, e quando ele começou, ele citou Isaías 61, e com essas palavras ele começou o seu ministério, o Espírito de Deus está sobre mim. Veja, querido, sobre mim. Ele é concebido do próprio Espírito Santo, ele tem o um Espírito dentro dele. Mas agora ele entra numa sinagoga e ele declara para todo mundo ouvir: Olha, não sei se vocês estão sabendo, mas eu fui para o deserto, fiquei 40 dias lá. Eu me batizei, depois eu fui para o deserto, fiquei 40 dias lá. Estou voltando aqui para Galiléia e aquele negócio que aconteceu comigo deu um start no meu ministério. Que muita gente pergunta: o que Jesus fez até os 30 anos? Ele tinha o um Espírito nele, mas faltava um unção sobre ele. O Jesus de Nazaré vira o Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias. Quando a pomba desce, e permanece. Aí começa. Dos 30 aos meio Ele faz o que fez. Veja, querido. Repita aí no seu lugar. Sobre mim. Para levar boas notícias aos pobres, trazer liberdade aos cativos, dar vista ao cego. Veja, o sobre é sempre para. Deus não derrama unção para você ficar exibindo. Deus não derrama um samba para você se sentir mais abençoado do que outros, mais espiritual do que outros. É sobre mim, para. Sempre há uma utilidade, é sempre tem um porquê. Meus irmãos, por que se importar fazendo o que fazemos, se as pessoas não ganharem liberdade como resultado disso? Como podemos alguma vez chegar a pensar que qualquer coisa que fazemos pode melhorar o padrão que Jesus nos deu? Ele faz uma declaração completamente corajosa e de fé naquela sinagoga. Uma mulher lhe toca. E ele está com a presença sobre ele. Deus era com ele. Atos 10, 38. Diz, como Jesus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito veio e permaneceu. E Jesus de Nazaré agora é Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus Messias. A mulher lhe toca e agora ela está completamente curada. E aparentemente que da história se espalhou. Vocês sabiam que a história da mulher hemorrágica se espalha pela Galileia? Porque quando você chega no final do capítulo 6 de Marcos, em Marcos 6,56, você pode grifar esse versículo na sua Bíblia, depois no seu celular, em Marcos 6,56 diz assim... Vejam, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Todos os que nele tocavam eram curados. Da mesma forma que a mulher que tinha hemorragia. Isso me fascina... A história de uma mulher se espalhou pela Galileia. Veja, Jesus nunca ensinou que a chave para o milagre era reconhecer a unção de Deus nas suas roupas. Ele nunca falou isso. Você não veio dizendo isso para os discípulos. Olha, é o seguinte, eu estou cheio da unção de Deus, então vocês tomam cuidado com quem encosta em mim, porque se encostar vai ser é curado. Jesus nunca disse isso. Jesus simplesmente carrega uma presença com ele. Ele carrega a presença de Deus por onde ele vai. E aquela mulher, pela fé, identifica que existe algo ao entorno de Jesus. Ela diz, se eu chegar na presença, se eu tocar naquela veste, eu serei curada. E Jesus falou, o reino de Deus está próximo, está perto, é só tocar, ela vai e toca. E ela é curada. Todo mundo vê, tem a sua fé ativada e fala, se aquela moça foi curada, eu também quero encostar em Jesus também. Tem algo ali diferente, eu quero chegar perto dele. Veja que, na verdade, a história ela perdura até o dia dos apóstolos. Quando eles pegam um pedaço das vestes do apóstolo Paulo, pedaços de vestes que estavam saturados com a presença de Deus, aquelas roupas tinham estado na atmosfera da unção de Deus, e eles pegam aqueles lenços e aventais de Paulo, colocam sobre os enfermos, e esses, então, eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Por quê? Porque eles estavam encharcados da presença de Deus. Um dia, uma, 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 uma esposa de um pastor, o nome dela é Wendy Buckland, esposa do pastor Steve Buckland, e ela era pastora no Colorado, junto com ele, e ela orava muito por um são. E ela ficava orando, Senhor, me manda um são, me manda um são, por favor, preciso de um são. E acordava de madrugada pedindo mais um são, pedindo mais um são, queria manifestar os dons do Espírito, queria viver milagres, o sobrenatural. E um dia Deus falou com ela, ela testemunha dizendo, um dia Deus falou comigo. E Deus falou para mim assim, não é tão difícil ter um são. Ela disse: "Não, senhor." Ele disse: "Não, não é difícil. Até um lenço e um avental conseguiu." Se um lenço, se um lenço e um avental consegue, você também consegue. E ela não resistiu, ela perguntou: "Mas qual é a diferença entre eu e aquele lenço e aquele avental?" Ele disse: "Aquele lenço e aquele avental estava na minha presença." E ela falou: eu "Não entendo ainda." Ele disse: você sabe que eu sou o sol da justiça. Ela disse, eu sei, senhor, o senhor é o sol da justiça. E ele falou, o que é preciso para você se queimar no sol? Qual o trabalho que você tem para você se queimar no sol? Você não tem trabalho nenhum para se queimar no sol. Você só precisa ir para o sol. Ele disse, você tem que me deixar, eu te queimar, eu sou o sol, fica na minha presença. A unção vai vir. Você precisa entender o valor da presença de Deus. O valor da presença de Deus. Davi manda a arca voltar. A arca tinha sido roubada. A arca vem num carro de boi, lembra? O carro de boi bate num buraco, de ver se ela em Caxias, bateu nas ruas, de, né? bateu num buraco lá da rua. A arca vai cair. O Zá toca na arca. O Zá morre. E a gente fica até hoje coçando a cabeça, falando assim, Deus, por que, que o Zá morreu? Ele não queria deixar a arca cair no chão. Por que, que o Zá morreu? Deus estava falando ali, a arca representa a minha presença. Eu disse lá, na lei de Moisés, que vocês deveriam carregar a arca com varas de ouro sobre os ombros de vocês. Vocês botaram num carro de boi. O que eu estou ensinando para vocês é que a minha presença não será carregada sobre nada que vocês construam. A minha presença só será carregada por vocês eu quero que vocês carreguem a minha presença nos ombros de vocês eu quero que a minha pomba, quando eu descer o meu sopro, o Espírito Santo quando ele descer, ele não está sobre um lugar ele não está sobre o seu carro sobre o seu negócio ele está sobre você e onde você entrar, a presença vai junto é isso que ele quer de você que você entenda o que é carregar a presença dele veja, aleluia veja querido Preste atenção nisso. Eles nunca se incomodaram, os apóstolos nunca se incomodaram de ensinar isso. Mas na revelação da natureza de Deus está o convite para uma busca. Vivendo, lógico, em responsabilidade, em humildade, mas procurando ver o que ele quer fazer. E muita gente faz teologia em cima do que não acontece. Não faça isso, querido. Mas aqui Jesus está vivendo com uma, como uma pomba sobre os seus ombros. Se vocês quiserem pensar assim, uma pomba que nunca voa, ela nunca se vai. Como você anda por uma sala se você tem uma pomba sobre os seus ombros e não quer que ela se vá? Muitos vão responder com cuidado, não é isso que você pensou? Com cuidado. É uma boa resposta, mas não é a resposta completa. A resposta completa é que cada passo que eu dou, eu dou com a pomba em mente. A cada passo, eu tenho que lembrar, existe um Espírito Santo sobre os meus ombros, sobre mim. Eu não posso fazer nada que ele se retire. O apóstolo Paulo falou, não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito. Deixe ele feliz, deixa ele contente, deixa ele andando sobre você, carregue ele com você a cada passo que você tiver, cada movimento é para preservar e honrar aquele em quem eu mais me deleito. Jesus nos mostrou um modelo. Não foi do tipo, ah, falando nisso, o Espírito do Senhor está sobre mim, e se vocês quiserem, saiam pelo mundo e tentem fazer o seu melhor. Não, não foi isso. Ele, na verdade, convida a todos nós, a eu e você, a aprender como ser a habitação da presença de Deus, de um jeito que um impacto da presença dEle será tamanho, que aonde quer que nós entremos, o ambiente muda. Você foi convidado a mudar ambientes, você foi convidado a mudar atmosferas, você foi convidado por Deus a carregar a sua presença para entrar num lugar, e ali alguém sentir a presença de Deus está aqui nesse lugar. Não precisa um momento de louvor, precisa você entrando lá. E quando você entra, a presença de Deus vai junto. Eu não acredito que seja por acaso, eu não acredito que seja por acaso que entremos no livro de Atos e vemos a sombra de Pedro. Diz a palavra, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Você tem coragem de repetir o final desse versículo? Todos eram curados. Veja, não era parte do ensino dos apóstolos, era parte da liberdade de explorar o que Deus tornou disponível na revelação da, no, da sua natureza, de quem ele é e das suas obras. Eles pensaram comigo mesmo, ouçam. tem alguma coisa ao redor de Pedro. Vamos nos aproximar. Ele vai passar por aqui daqui a meia hora, 40 minutos, então vamos arrumar aqui na rua, nessa viela aqui, as macas e as camas de quem está enfermo e a gente vê o que acontece, porque que tem algo ali, tem. E se a sombra passar, e eles forem cobertos por essa sombra, quem sabe vamos ser curados? Eles experimentam, então, chegar e se aproximar perto de uma presença que Pedro carregava. Uma presença que Pedro carregava. O que era aquilo? Ouça uma coisa, querida. A sua sombra sempre vai liberar aquilo que está te cobrindo e te ofuscando. A sua sombra, em outras palavras, se Deus está te cobrindo, você está diminuindo e Ele está crescendo. E é essa presença que é liberada onde você colocar o seu pé. Veja, ninguém espera que um cristão amargo, ninguém espera que um cristão ansioso, raivoso, mal-humorado, entre uma sala e a sombra dele cura alguém. Você espera isso? Eu não sou um cristão, mas eu só arranjo problema na minha célula, na minha igreja. Eu falo mal do pastor, eu sou amargo, eu sou ansioso, eu sou raivoso, eu sou ciumento. Mas quando eu passo a minha sombra, o menino faz um estrago. Você não espera isso. Você espera isso? Alguém aqui esperaria? Está precisando de alguém para curar. Está precisando da sombra de alguém. Chama quem? Chama o ansioso. Chama o raivoso. Chama o ciumento. Ninguém espera isso, querido. Sabe por quê? Porque instintivamente nós sabemos que o que essas pessoas carregam internamente vai afetar o seu redor. Você sabe quando está perto de alguém ansioso, você pode sentir no ambiente. Chega alguém ansioso, você sente que ele é ansioso. Você sabe quando alguém é amargo, ele não precisa dizer uma palavra. Ele entra no ambiente e o ambiente muda. A amargura toma o ambiente. E alguns de nós, queridos, por não ter a clara adoção de como o ambiente nos afeta personalizamos o que pegamos no ar para nós. Ah, eu sou uma pessoa má por isso e por aquilo, e você não percebe que aquilo, na verdade, está no ambiente que você está imerso. E algumas equipes de oração de igrejas estão cheias de pessoas depressivas. Sabe por quê? Porque recebem pessoas com depressão. E não oram até elas serem libertas, mas pegam aquilo no ambiente e internalizam. E não percebem que Deus nos deu uma ferramenta para lutar contra as forças das trevas ao invés de nos sequestrar no nosso lugar de confiança perante o Senhor. Isso pode, na verdade, ser um tiro pela culatra em seus efeitos. E aqui estamos nós, um povo que recebeu o privilégio de hospedar a presença de Deus sobre nós. Querido, se uma pessoa amarga muda o ambiente, se uma pessoa ansiosa muda o ambiente, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus faz com o ambiente, querido? Tem muita gente que às vezes se, se encanta mais com poderes das trevas do que com o poder da luz. Um dia estava lendo aquela história de Atos 19, onde os filhos de serva vão tentar expulsar o demônio de uma pessoa, e o demônio fala, não é, Atos 19, que fala, é, Paulo, eu conheço, não é isso? Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Diz a história que aquele endemoniado deu uma surra naqueles doze. E eles foram embora, surrados e nus. Aí sabe o que o crente faz? Está vendo? Olha o perigo que é mexer se estiver em pecado. Mas o que essa palavra está ensinando para a gente é o seguinte. Se um homem demoniado faz isso com 12 pessoas, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus pode fazer? Se um homem demoniado dá uma surra em 12 pessoas, sabe o que pode fazer? O que Sansão fez com os filisteus? Aquilo ali é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem comparação. Não tem comparação. O que o Espírito Santo carregado por você pode fazer na tua vida. Não tem comparação. Com o que, que isso se parece, irmãos? O que, que é carregar essa presença? Vamos voltar na vida de Jesus e aprender com Ele. Jesus fica em pé na proa de um barco, no meio de uma tempestade, e ele fala a palavra paz, paz, e a tempestade cessa na hora. O que, que aconteceu? Ele colocou a tempestade para dormir. Ele colocou a tempestade para dormir. Ele estava dormindo, acordou e falou, aquieta-te, e ela se acalmou. Você só pode acalmar tempestades na qual você consegue dormir. E ele conseguia dormir. O que aconteceu? A sua realidade interna se tornou a sua realidade externa. A paz que ele tinha nele se tornou a paz do lado de fora. O que está acontecendo dentro dele, de Jesus? Não era raiva, não era frustração, não era ressentimento, era paz absoluta. Ele era capaz de dormir e descansar em um lugar de grande conflito. Por quê? Porque o mundo que Jesus vive não tem tempestades. Ele era capaz de viver a partir do reino e domínio do Pai para influenciar as circunstâncias na Terra. E nós somos convidados a fazer o mesmo. Jesus te ensinou a orar. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a sua vontade aqui na terra. Como é? No céu. Essa é a natureza que eu creio da vida cristã de cada pessoa. Esse convite para aprender como obter vitórias internas pessoais nas lutas da vida. A mente transformada, querido, não é apenas... Pensar em respostas bíblicas para questões profundas. É pensar pela perspectiva de Deus, é ver através da lente de Deus. Seu mundo é diferente disso aqui. O mundo de Deus não é esse mundo que nós vivemos aqui. Então Jesus vê o poder, o potencial de um momento. Jesus consegue ver um homem quebrado, humilhado, pescador, raivoso, impulsivo, chamado Simão? ele vê o potencial, então com uma palavra profética ele fala com ele e o chama de rocha, ele fala, tu és Pedro, ele, eu? É você, tu és Pedro, ele nos vê querido, antes de chegarmos a ele, ele nos trata assim como chegamos, não se trata de pensamento positivo, mas ele fala e traz realidades do seu reino para a nossa vida. Interessante que em João 16, ele está falando com seus discípulos e ele diz assim, eu tenho tanto mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Veja, o que isso significa? Que era muito complicado o que ele tinha para dizer? Não. Não significa que era muito complicado. Mas quando Jesus falava, ele liberava o reino de Deus. E eles ainda não tinham capacidade de carregar aquela presença que ele poderia liberar ali sobre eles. Eles ainda não tinham, eles não tinham se convertido ainda. Lá em Lucas 22, 32, ele diz para Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi para você, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele diz, Pedro, você não se converteu ainda, você não tem condições de receber o que eu tenho para te dizer. Você não tem condições ainda. Então, viver nessa busca, com responsabilidade, com humildade, mas tentando ir mais profundo, é uma questão de nos posicionar para carregar uma presença. Porque a presença de Deus nunca foi para nos machucar e nos encurvar, a presença foi feita para nos abençoar. E quantos aqui entendem que existem bênçãos, que se elas forem liberadas prematuramente não são bênçãos. Se você der a chave de um carro para um adolescente, ele sai todo feliz, benção. Um filho de um ex-chefe meu pegou um Astra Zerim e capotou aqui nas Américas, quase matou um povo que estava no ponto de ônibus. Benção antes da hora, querido, não é benção. Deus sabe a hora de liberar o que você tem para receber. Deus sabe a hora e você tem que aprender a esperar a hora de Deus. Nós ganhamos esse privilégio, nós nascemos de novo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é presente em nossos corações, isso é muito profundo. Isso é incompreensível, não dá para entender, só precisa experimentar, querido. É a paz que excede todo entendimento. Tem gente que fica tentando entender. Você está aqui experimentando ar-condicionado, você é experto em ar-condicionado, você entende tudo que acontece? Talvez tenha aqui um técnico de ar-condicionado, alguém que trabalha numa fábrica de ar-condicionado, mas a maioria de nós está aqui experimentando a refrigeração sem entender nada que acontece. Jesus fala, minha paz excede todo entendimento. Você não precisa entender, você precisa carregar ela. Você não precisa entender, você precisa experimentar. Você não precisa entender, você precisa só levar junto com você. Então, Ele nos move para um lugar onde Ele nos dá um modelo através de Jesus através dos apóstolos, um modelo que significa ser a habitação da presença de Deus, de forma que a presença deles em qualquer lugar mudava uma, uma, um, um ambiente, quando eles entravam o ambiente mudava, sabe quando você é criança que seu pai chega, você fala, papai chegou, eu chego em casa queridos, é um dos momentos mais felizes do meu dia, porque eu entro em casa, as crianças podem estar fazendo o que folhas, eles vêm correndo e me abraçar. Papai chegou. Eu não quero saber se eu trouxe presente, eles querem saber da minha presença. Eu não quero saber o que eu trouxe nos bolsos. Eles querem saber de agarrar um na perna, outro no outro. Às vezes eu, eu saio andando carregando os dois assim. Eu gosto de me embolar com eles e de ficar com eles e de deixar eles se deleitarem com a minha presença a segurança que a presença de um pai traz dentro de casa. A esposa vem, te dá um beijo. E é como se os três dissessem assim, agora sim, a família está completa, o pai está aqui. Você tem que falar assim, agora sim, a presença de Deus está sobre mim, o papai está aqui comigo. E onde eu entrar, ele influencia os ambientes quando eu for. Ele influencia o ambiente onde eu for. É muito bom, que, mas a presença dele muda o ambiente de um ambiente natural para sobrenatural. Então, quando uma pessoa ansiosa está na sala, você consegue perceber a ansiedade naquele lugar. Então, querido, entenda isso. Aquilo que você está mais consciente tem maior percepção é aquilo que se torna atmosfera ao seu redor. Aquilo que você está mais consciente é aquilo que se torna atmosfera ao seu redor. Então, o que acontece se nós tomarmos algum tempo para nos tornarmos conscientes do Espírito do Senhor sobre nós e nos encharcar da presença dEle sobre nós. O que acontece? Que impacto você pode gerar com isso? Toda vez que você recebeu uma notícia ruim, não importa de onde veio, do jornal, das mídias sociais, da sua família, não importa, lute para manter uma consciência do Espírito de Deus sobre você. porque Para que a minha consciência da presença seja maior do que o problema que eu ouvi para que a minha consciência da presença de Deus em qualquer lugar que eu esteja, seja maior do que as aflições as frustrações na minha vida. A presença de Deus. Chega uma hora, o apóstolo Paulo fala, me tira esse espinho, me tira esse espinho, me tira esse espinho. E Deus fala para ele, querido, a minha graça te basta. Paulo, você está começando a perder a noção da minha presença na tua vida. Você quer que eu tire o espinho? Eu não vou tirar espinho nenhum. Eu quero que você olhe para a minha presença e que essa presença seja maior do que esse espinho que está na sua carne. É isso que eu quero. Você tem que aprender a viver assim, Paulo. A minha graça e o meu favor te basta. Se eu conseguir isso, querido, então eu faço parte da resposta para aquele problema que eu ouvi. Diretamente, através da presença de Deus em mim, ou indiretamente através da intercessão, então eu vivo em reação ao mundo das trevas, tem gente, quer dizer, então eu não vivo em reação ao mundo das trevas, tem gente querido que deixa a sua agenda ser escrita pelo mundo das trevas, tem gente que deixa a sua agenda, e tem igrejas que deixam a sua agenda, a sua liturgia, os seus encontros, os seus retiros, serem regidos pelo mundo das trevas, o que será que o diabo vai fazer, eu não estou nem aí para o que o diabo vai fazer, eu quero saber o que o meu pai vai fazer, porque eu só faço o que eu vejo o pai fazendo, eu só falo o que eu vejo o pai falando, não me importa, semana passada, uma moça falou, olha pastor, eu acho que fizeram um trabalho aqui na frente da igreja, o que, que eu faço? eu falei, pega, coloca na sacola, e põe no lixo, ela falou, por quê? eu falei, porque não me importa, Esse lugar, é um, esse lugar é cheio da presença de Deus. Perderam o tempo deles. Se vida vitoriosa vai ser complicado. Tem um pessoal complicado vindo aí. Como se Deus... Como se Deus se preocupasse com isso. Quando a onda da presença dEle vem, querido. Os demônios batem em retirada. Não importa o que vem. Uma legião se aproxima de Jesus... E o que ela faz? Ela se prostra aos pés de Jesus. E o cadareno vem correndo e se prostra antes de qualquer palavra. Porque não há poder das trevas que se compare ao poder de Jesus. Eu não vou deixar o mundo das trevas fazer a minha agenda. A minha agenda é o Espírito Santo de Deus que faz. Veja querido, você foi chamado para carregar uma presença. Uma presença de Deus. Eu vivo em resposta ao meu Pai Celeste. É Ele que faz a minha agenda. O Evangelho é eficiente não é, querido? Jesus ilustrou uma coisa que transformava o ambiente qualquer lugar que Ele fosse. Nós precisamos praticar isso. Fique consciente da presença de Deus sobre você. Comece a influenciar ambientes que você entra. Então você vai entrar em um lugar que você sabe que tem uma influência má ali. Tire cinco minutos do lado de fora e só entre quando você estiver consciente da presença de Deus em você. Líder de célula, experimente 30 minutos de adoração antes da célula começar. Encharque o local da célula com a presença de Deus. E você verá o que os visitantes vão sentir quando eles cruzarem aquela porta. Sem mim, nada podeis fazer. Disse Jesus, é a presença dEle que faz tudo, é a presença de Jesus, é dela que você precisa, é dela que eu preciso. Um pastor não sabia se devia escrever um livro ou não, tem gente que fala assim, pastor eu tenho medo desse negócio de presença, porque eu tenho medo de não ser zeloso, eu tenho medo de fazer coisa que Deus não mandou fazer. E aí eu te conto essa história para terminar, um pastor ele tinha... Ele tinha uma dúvida, eu escrevo um livro esse ano, ou não escrevo. E aí começou a orar, ele começou a perguntar para Deus, Deus, escreva ou não escrevo? Escreva ou não escrevo? E Deus não respondia nada. Até que um dia, ele continuando a orar, continuando, insistindo, Deus falou para ele assim, filho, enquanto você não tiver meu não, você tem meu sim. Por que você está esperando eu te dizer sim? Vai escreve o um livro, homem. É como você na sala, seus filhos brincando, e você não fica lá, vai, brinca sim, pode brincar, você não faz isso, querido. você deixa eles brincando, mas se um deles levantar e for mexer na gaveta da faca, do garfo, o que, que o pai fala? Aí não, Deus fala assim, filhos, minhas crianças, podem brincar à vontade, que quando for perigoso, eu tomo conta de você, eu falo, não, aí não, eu falo não, mas enquanto isso, eu quero ver vocês brincando, com os presentes que eu dei para vocês, com, as, com os dons que eu dei para vocês, eu quero ver vocês brincando, eu quero ver vocês tentando, e se você não alcança o tempo ainda, não tem problema, pode pular, que o pai acha muito legal, ver o filho pulando, Deus quer que você tente, vamos ficar de pé, vamos orar, Deus quer que você tente, Deus quer que você carregue essa presença, Deus quer que você continue consciente dessa presença, sabe como é que a paz vai reinar? Quando você souber liberar essa paz que está em você, sabe quando é que a paz vai reinar? Quando você entender que a paz, ela procura lugares para repousar, um dia Noé em Gênesis 8, Noé soltou uma pomba, e a pomba voou, não encontrou lugar para pousar, o que ela fez? Voltou, depois ele soltou de novo, ela voltou com um galho de oliveira no bico e voltou, até que ele soltou a terceira vez, e a palma não voltou mais, porque ela encontrou lugar para repousar Jesus em Lucas 10 diz, ei, entrem nas casas declarem a paz, se houver ali um filho da paz, a sua paz repousará sobre ele, se não houver, volta para você o Espírito Santo de Deus está sempre procurando lugares para repousar você tem que ser um Noé Você tem que liberar essa paz Libera essa paz Sobre a vida de alguém Libera essa paz Seja profeta na vida de alguém Encoraje Conceda graça a alguém através das suas palavras Libere essa paz na vida de alguém Você precisa entender Querido O que, é que Jesus veio fazer nessa terra E o que, é que Ele quer que você imite O reino de Deus está próximo o reino de Deus está próximo. Aqueles discípulos. Estavam amedrontados ainda. Ele entra na casa em João 20 e diz. Paz seja convosco. Eles não reconhecem Jesus. Então ele mostra o lado. Mostra as mãos furadas. Aí ele reconhece. E Jesus fala assim. Já que vocês não entenderam da primeira vez. Vou falar de novo. Paz seja convosco. E eles então se alegram, porque é Jesus que está ali. E Ele então sopra sobre eles o Espírito Santo. E Ele fala para eles assim, uma coisa que Deus mandou falar para vocês nessa noite, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Eu espero de vocês, que vocês liberem essa paz, por onde vocês forem. Se você chegar perto de alguém, você precisa entender não é você, é Jesus em você porque eu vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim, é 100% Jesus, você pode dizer isso? 100% Jesus, 100% Jesus, declare isso é 100% Jesus, declare assim não há distância entre eu e Jesus Ele habita em mim Ele habita em mim o Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu para liberar a paz de Jesus por onde eu for. Porque me ungiu para eu ser instrumento da paz de Deus sobre alguém. Ao entrarem numa casa, liberem a paz. Liberem a paz, veja querido. Paz, essa é a vida. Você se faz habitação da pessoa do Espírito Santo e agora você o distribui. Porque a pomba está sempre procurando lugar para pousar. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. Por que isso é tão importante, pastor? Porque estamos aqui em espírito de oração pensando sobre isso? Isso é mais do que importante. Isso é o que você é. Deus chama Moisés, fala Moisés, vai lá libertar o povo. Moisés fala, e quem sou eu? Deus responde, eu estarei com você. Moisés deve ter pensado, ele não entendeu minha pergunta, eu fiz uma pergunta boba, quem sou eu? Deus responde, não importa quem é você, querido. eu estarei com você, mas eu vim de, de lugar pobre, não importa, eu estarei com você, mas eu vim de lugar rico, não importa, eu estarei com você, mas eu fui oferecido quando era criança, na feitiçaria, não importa, eu estarei com você, mas eu tenho depressão, não importa, abre o seu coração, eu estarei com você, sabe quem você é? Eu estarei com você, isso é o que você é. A sua identidade, querido, é Deus em você. Ele diz, eu estarei com você, carregue a minha presença, ande na minha presença. Seja uma pessoa que leva a presença nos ombros. Como aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, levavam a arca nos ombros. Que você sinta o seu ombro queimar nessa noite com a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, você quer mais dessa presença, nós vamos convidar o Espírito Santo a encharcar você, eu quero te convidar a vir aqui até a frente, nós vamos orar, venha, pode vir, você quer a presença de Deus sobre você, uma unção diferenciada, eu não estou falando de dons, dons são maravilhosos, eu estou falando de você viver a verdade que é Jesus em você mesmo, eu estou falando de um Espírito Santo que está procurando lugar para repousar, não porque você não tem pecado, não porque é por causa disso, mas porque Ele sabe que a hora que Ele repousar, Ele vai repousar e vai ficar, Ele vai repousar e vai permanecer, nós queremos convidar essa presença a permanecer sobre você, porque você foi chamado para ser sacerdócio real, e é isso que o sacerdote faz, carrega a arca da aliança nos seus ombros, é isso que o sacerdote faz, toca no sobrenatural e toca no natural. É isso que o sacerdote faz, por onde ele vai a presença do Senhor está perto dele. Muda ambientes, cura o enfermo, liberta o oprimido, ressuscita os mortos, limpa os leprosos. Não existe nada impossível para Deus, tudo é possível ao que crer. E quando você olha para dentro do seu coração e fala, Jesus, por alguns minutos eu quero ser totalmente consciente da Tua presença na minha vida. Eu não quero esquecer nunca mais para que o Senhor me chamou. O Espírito do Senhor está nesse lugar e Ele está procurando pessoas para repousar. Ei, cadê você? Você está aí o Espírito quer repousar sobre você. Convide a Ele. Nós te convidamos Espírito Santo de Deus a repousar sobre pessoas nessa noite, nós te convidamos Santo Espírito de Deus, a repousar sobre ombros aqui, nós queremos carregar a Tua presença, encharca Espírito Santo, encharca Santo Espírito de Deus, encharque cada um nesse lugar, para que liberemos essa paz por onde quer que passemos, sombras curarão pessoas, eu Espíritos malignos Baterão em retirada Calados Quando você o entrar Pessoas espírito. serão libertas Porque o poder de Deus É extraordinariamente Maior do que o poder adorarei. das trevas Não existe a menor chance Para o poder das trevas Quando alguém que o carrega A presença de Deus Chega no lugar Não existe a menor chance ele é um rato que você pisa sobre Ele Porque você carrega a presença do Todo Poderoso Aquele que diz E quando Ele diz, acontece Aquele que é o verbo encarnado O verbo vivo Recebe o Espírito Santo de Deus Recebe o Espírito Santo de Deus Recebe o Espírito Santo de Deus Sobre a tua vida Sobre a tua vida Sobre a tua vida Vaso de honra Na casa de Deus Vaso de honra na casa de Deus Aleluia Vem Aleluia Peça ao Espírito Santo enche-me de novo Aleluia Glória a Jesus, glorificado seja o nome de Jesus Nós precisamos da Tua presença Senhor Mais, 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 mais da Tua presença Mais da Tua presença, mais do Teu poder, mais da Tua unção Nós precisamos mais de Ti Senhor Nós precisamos nos encharcar da Tua presença Nós não queremos um gole do Teu Espírito nós queremos nadar nas águas do Espírito nós queremos andar conscientes dessa presença o tempo todo onde estivermos eu quero entrar na minha casa hoje, abrir a porta e encharcar minha casa da presença de Deus eu quero visitar enfermos nos hospitais o Deus do uma ala inteira sendo curada pelo poder de Deus pela presença de Deus eu quero declarar pela autoridade do Espírito Santo que essa igreja é zona livre de câncer no nome de Jesus cadeiras de rodas vazias no nome de Jesus filha sendo feitas pela presença de Deus Glória a Deus Espírito, Espírito. ciclos de pobreza sendo quebrados pelo poder do nome de Jesus escassez sendo quebrada depressão sendo quebrada ansiedade repreendida no nome de Jesus Depressão repreendida é no nome de Jesus. Não há lugar para depressão. E o Espírito de Deus no mesmo corpo. Ou, ou é o Espírito. Ou é a enfermidade. É o Espírito Santo que desce como fogo. Diga a Ele: Pai Paz, Dave do Teu Espírito. Se um filho pedir. Um ovo ganhará um escorpião? Não! Se vocês pedirem o um Espírito Santo, Ele derramará sobre vocês. Peça, peça ao Pai: Pai, eu não quero passar um segundo da minha vida sem carregar essa presença para onde eu vou. Nenhuma vez, nenhuma vez. Pai, eu quero me arriscar. Pai, eu quero assumir riscos. Pai, eu quero orar por pessoas eu vou acabar com o meu ego eu vou orar por gente nos hospitais, nos supermercados nas farmácias na minha célula, na minha família eu quero sentir essa presença sendo liberada de mim porque Jesus me chamou para imitá-lo e era assim que Jesus operava no poder do Espírito Santo Talvez você tenha passado por um deserto na sua vida. Talvez você tenha passado por momentos de tentação na tua vida. O diabo tentou tocar em você. Ele tentou tocar em você. Ele te tentou. E eu quero te dizer, querido, que ele também tentou Jesus Cristo. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Diz que tendo o diabo acabado toda a tentação. Deixou Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para Galiléia e a sua fama correu por toda a região. Você sofreu tentações e ataques do diabo. Você vai voltar pelo poder do Espírito para casa hoje. Aleluia. Continue pedindo, querido. Perseverança. A ver, a ver é Espírito, Espírito, em nome de Jesus que como fogo, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer órgãos nascerem de novo. Em de Pessoas depois. que tiveram que arrancar seus rins, seus pulmões, ele pode criar coisas novas dentro de você. Pessoas que têm pedaços de metais no seu corpo, ele pode fazer sumir hoje e criar ossos novos em você. Não existe, é ilimitado o poder de Deus. O que você imaginar, Ele já pensou antes. E Ele diz: No meu céu não tem isso. Traz meu céu para terra. Traz meu céu para terra. Deixa o meu céu invadir tua vida. Deixa o meu céu encher você. Que a minha paz inunde, Que a minha paz inunde. Que a minha paz inunde você. Que a minha paz te Sejam inundados pela minha paz. Jesus entra na sua casa hoje e diz. Paz seja com você. Paz seja com você. Pelo poder do meu Santo Espírito. Jesus diz. Paz seja com você. Repita uma oração comigo para a gente terminar. Diga aí no seu lugar, Pai. Eu convido o teu Espírito Santo para repousar sobre mim. Eu oro para que o meu irmão, aqui do meu lado, receba a tua presença sobre ele, bem agora, no nome de Jesus. Você pode terminar tocando alguém do seu lado dizendo receba a presença de Deus sobre você. Ministre sobre a vida dele, afinal de contas a presença está na sua vida. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Ministre sobre a vida dele, toque e diga, receba a presença de Deus na sua vida. Isso, dê um abraço, dê um sorriso. Dê uma palavra profética, não importa, mas diga para ele, ei querido, você recebeu hoje, então receba mais ainda. Você é escolhido de Deus, no nome de Jesus. Pastor Felipe